0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche e cari amici, buonasera. Cominciamo questo martedì a presentare l'ultimissimo documento di Papa Francesco Gaudete et Esultate, Esortazione apostolica che ha come tema la santità. È un documento ampio che si legge come una lettura spirituale Io come tale la consiglio, un pezzo per giorno, eh, riflettendoci sopra, che ha come scopo quello di eh, mostrare a tutti i cristiani eh, come la santità non sia il il privilegio di di pochi, ma possa essere eh, raggiunta con la grazia di Dio, con l'aiuto fondamentale della, della grazia di Dio Ricordo che il primato della grazia è un punto molto importante presente sia dentro questo documento sia nell'ultimo documento della congregazione per la dottrina della fede, Tlaquite Deo, di cui abbiamo parlato e che ricorre spesso nel magistero di Papa Francesco, e dei suoi predecessori, ma in particolare quello di Papa Francesco insiste molto eh, sul primato della grazia. Eh, vedremo anche dentro questo documento come eh, il Papa insista nel mostrare come la santità è alla portata di tutti, cioè non è, eh, che può, non è il privilegio soltanto di coloro eh, che sono chiamati a compiere delle azioni straordinarie destinate a rimanere nella storia e nel tempo, ma è alla alla portata anche di chi vive eh, una vita ordinaria, svolge un lavoro come come tanti altri, ma cerca di farlo in in comunione con Cristo affinché sia lui a dargli la grazia, la forza per eh, raggiungere la la perfezione, diciamo così, possibile della sua umanità su questa terra, che è eh, la santità, che come poi vedremo non non significa essere esenti da peccati, da cadute, da debolezze, eccetera, ma significa essere costanti nel nel seguire la, la volontà di Dio e nel riprenderla ogni qualvolta perdiamo, eh, diciamo così, questo, questo legame, questa amicizia. Il documento è ampio. Eh, credo che lo presenteremo in più sicuramente in diverse trasmissioni. Questa sera cominciamo con eh, il, il primo capitolo, La Chiamata alla Santità dopo due premesse dove il Papa spiega come Dio ci voglia Santi che non ci accontentiamo di un'esistenza mediocre, anacquata, inconsistente e poi spiega come l'obiettivo di questo documento sia quello di fare ris- risuonare ancora una volta la chiamata universale alla santità, che è un un tema presente nei documenti del Concilio Vaticano II eh, e poi ripreso costantemente da da Giovanni Paolo, da Benedetto XVI, eh, tutti sono chiamati alla santità. Non che prima eh, non fosse così, ma non era esplicitato in maniera così insistente e così evidente come comincia ad essere dai documenti del del Concilio Vaticano II tra il 1962 e il 1965. Nella lettera agli ebrei, scrive il Papa, si menzionano diversi testimoni che ci incoraggiano a correre con perseveranza nella corsa che ci sta davanti. Eh, si parla di Abramo, di Sara, di Mosè, di Gedeone, di altri ancora e soprattutto siamo invitati a, conosce- a riconoscere che siamo circondati da una moltitudine di testimoni. La lettura della Sacra Scrittura ci aiuta a capire quanti prima di noi, sia nell'Antico che nel, che nel Nuovo Testamento, hanno testimoniato con forza con bellezza, con, con pienezza, della loro, nella, con la pienezza della loro vita, la nostra stessa fede. Essi ci spronano a non fermarci lungo la strada, ci stimolano a continuare e a camminare verso la meta. La meta è la santità. Fra di loro, dice il Papa, ci può essere la nostra stessa mamma, una nonna, alcune persone vicine. Eh, Celebre la lettera che San Paolo, ormai anziano, scrive a Timoteo, eh, dove cita la nonna, la mamma di Timoteo che gli hanno trasmesso la fede e lo hanno aiutato con il loro esempio: i santi che, che già sono giunti alla presenza di Dio mantengono con noi legami di amore e di comunione, lo attesta il libro dell'Apocalisse, dove troviamo scritto «Vivi sotto l'altare le anime di coloro che furono immolati a causa della parola di Dio e della testimonianza che gli avevano reso e gridarono a gran voce «Fino a quando, sovrano, tu che sei santo e veritiero non farai giustizia?» Possiamo dire che siamo circondati, condotti e guidati dagli amici di Dio. La schiera dei santi di Dio mi protegge, mi sostiene, mi porta. Nei processi di beatificazione e di canonizzazione si prendono in considerazione i segni di eroicità nell'esercizio delle virtù, il sacrificio della vita nel martirio, e anche i casi nei quali si sia verificata un'offerta della propria vita per gli altri, mantenuta fino alla morte. Questa donazione esprime un'imitazione esemplare di Cristo, ed è degna dell'ammirazione dei fedeli. Ricordiamo l'esempio della beata Maria Gabriele Assegheddu, che ha offerto la sua vita per l'unità dei cristiani. Qui il Papa dice diverse cose, i processi processi di beatificazione e canonizzazione sono quelli che eh, esaminano eh, i candidati a diventare dei modelli di di, di santità. Sono processi molto rigorosi che cominciano con la valutazione dell'esercizio delle virtù da parte del del candidato nella nella sua vita, e si concludono attraverso diverse tappe. La prima è eh, l'accoglienza, diciamo così, del, dell'inizio del processo, cioè quando a livello diocesano viene accolta la, la richiesta che viene presentata per, perché si valuta che ci sia una fama di santità e ci sia una vita riconosciuta come esemplare, diciamo così, da popolo, cioè un un numero consistente eh, di persone che attestano come quella persona effettivamente nel corso della sua vita ha manifestato una, una fama di santità che che permane anche dopo la sua morte. Viene così accolta questa questa richiesta di di inizio del processo, il candidato diventa servo di Dio e allora vengono esaminate le le virtù, l'eroicità delle virtù. Se passa anche questa fase del processo, Viene riconosciuto come venerabile, cioè venerabile da parte del popolo di Dio, perché viene riconosciuto che questa persona ha eh, esercitato eroicamente le virtù eh, cristiane, le virtù sono le le sette virtù fondamentali, le tre virtù teologali, la fede, la speranza e la carità, e le quattro virtù cardinali, la giustizia, la fortezza, la temperanza... eh, la fortezza, la giustizia, la temperanza e la prudenza, che sono le quattro virtù cardinali. A quel punto venerabile, eh, perché diventi beato, deve intervenire un fatto soprannaturale, cioè un miracolo, e deve essere riconosciuto che eh, una persona o un evento miracoloso sia avvenuto a nome suo. Anche questo è un processo molto, una parte del processo molto rigorosa perché il miracolo deve essere valutato da una commissione apposita di, di medici, di scienziati eccetera, nulla viene lasciato al caso. Il primo miracolo autorizza la beatificazione, un secondo miracolo autorizza la canonizzazione. Canonizzazione è quando si può dire che quella persona è santa. Santa vuol dire che la Chiesa impegna la propria infallibilità nel proporre questo modello di vita alla Chiesa universale. Ecco. L'altro modo con cui si può salire sugli altari, come si suol dire, diventare santi è il martirio, un martirio che deve essere riconosciuto ovviamente in odium fidei, deve essere, apparire chiaramente che la persona viene uccisa in odio alla fede che professa e Attilio permette che vengano passati tutti questi passaggi, superati questi passaggi. C'è un terzo caso che, a cui il Papa fa riferimento che è quello dell'offerta della propria vita. Il Papa fa l'esempio della Beata Maria Gabriella Seghed, una giovane sarda del, dell'inizio del XX secolo, che ha offerto la propria vita morì, giovanissima, 25 anni, eh, ha offerto la propria vita per l'unità dei cristiani, cioè perché si ricomponessero le fratture che hanno ferito e continuano a ferire l'unità della Chiesa con eh, grandi divisioni, con le Chiese orientali nell'undicesimo secolo e con le comunità protestanti nel XVI secolo. Non pensiamo, continua Papa Francesco, solo a quelli già beatificati e canonizzati. Cioè abbiamo visto come si diventa santi, come si diventa modelli di santità. Però Papa dice che non ci sono solo questi santi, lo Spirito, Spirito Santo, riversa santità dappertutto nel santo popolo fedele di Dio. Perché Dio volle santificare e salvare gli uomini non individualmente e senza alcun legame tra loro, ma volle costituire di loro un popolo che lo riconoscesse secondo la verità e lo servisse nella santità. Il Signore nella storia della salvezza ha salvato un popolo. Non esiste piena identità senza appartenenza a un popolo. Perciò. Nessuno si salva da solo come individuo isolato, ma Dio ci attrae tenendo conto della complessa trama di relazioni interpersonali che si stabiliscono nella comunità umana. Dio ha voluto entrare in una dinamica popolare nella dinamica di un popolo. È molto importante questo perché anche anche qui se se leggiamo Antico e Nuovo Testamento vediamo sempre che, che Dio opera Certamente attraverso le persone che però sono sempre inserite dentro un popolo, il popolo di Israele che, con il quale il Signore instaura un legame personale specifico, e poi il, il, il nuovo popolo di Dio che si, eh, che si costruisce attraverso l'incarnazione, la passione, la morte e la risurrezione di Cristo attorno A questo grande evento che è l'evento della storia, eh, cioè il cuore della storia, si costruisce il nuovo popolo di cui eh, i testimoni, cioè gli apostoli, i discepoli, quella parte di Israele che ha riconosciuto eh, Gesù è una parte, ma una parte che si rivolge proprio per la volontà di Dio a tutti gli altri popoli, attraverso la costituzione della Chiesa Cattolica, cioè di una Chiesa eh, universale, cioè di una una proposta eh, universale, cioè che viene rivolta a tutti i popoli e a tutte le persone. Mi piace vedere la santità del popolo di Dio paziente, nei genitori che crescono con tanto amore i loro figli, negli uomini e nelle donne che lavorano per portare il pane a casa, nei malati, nelle religiose anziane che continuano a sorridere. In questa costanza, per andare avanti giorno dopo giorno, vedo la santità della Chiesa militante. Questa è tante volte la santità della porta accanto, cioè di quelli che vivono vicino a noi e sono un riflesso della presenza di Dio, o, per usare un'altra espressione, la classe media della santità. Lasciamoci stimolare dai segni di santità che il Signore ci presenta attraverso i più umili membri di quel popolo che partecipa pure dell'ufficio profetico di Cristo con il diffondere ovunque la sua viva testimonianza soprattutto per mezzo di una vita di fede e di carità pensiamo come ci suggerisce Santa Teresa Benedetta della Croce che mediante molti di loro si costruisce la vera storia nella notte più oscura sorgono i più grandi profeti e i santi diceva Santa Teresa Benedetta della Croce Tuttavia la corrente vivificante della vita mistica rimane invisibile, sicuramente gli avvenimenti decisivi della storia del mondo sono stati essenzialmente influenzati da anime sulle quali nulla viene detto nei libri di storia e quali siano le anime che dobbiamo ringraziare per gli avvenimenti decisivi della nostra vita personale è qualcosa che sapremo soltanto nel giorno in cui tutto ciò che è nascosto sarà svelato. Quanta influenza positiva abbiamo ricevuto da persone che sicuramente i nomi non vengono scritti nell'albo dei santi, ma che probabilmente non conosciamo neanche noi. Non sappiamo e non sapremo fino al giorno del giudizio quanto ci hanno aiutato i sacrifici, le preghiere di persone che non abbiamo conosciuto. Magari, certamente sappiamo di chi abbiamo conosciuto, sappiamo quanta influenza può avere avuto su su di noi una nonna, una madre, un amico, un'amica. Io non posso non non ricordare, per esempio, l'influenza che ebbe sulla mia fede, mia, mia nonna, però quante altre persone che non ho presenti hanno influenzato visibilmente o meno visibilmente la mia vita, la mia conversione, la mia crescita nella fede eccetera. Ecco questo lo sapremo lo sapremo il giorno del, del giudizio, quando eh, tutto sarà più Tutto sarà chiaro. Lasciamoci stimolare dai segni di santità, quindi ci dice il Papa, che che percepiamo anche attraverso le, le, le relazioni che abbiamo. Cioè nessuno si salva da solo, nessuno diventa santo da solo. La santità è il volto più bello della Chiesa, ma anche fuori dalla Chiesa Cattolica, in ambiti molto differenti, lo Spirito Santo suscita segni della sua presenza. Non... Il Papa ricorda il grande gesto dei martiri compiuto da Giovanni Paolo II al Colosseo nell'anno 2000 quando disse la testimonianza resa a Cristo sino allo spargimento del sangue è divenuta patrimonio comune di cattolici, ortodossi, anglicani e protestanti. Tutti i cristiani che sono stati uccisi in odio alla fede la fede in Cristo che professavano, il Papa Giovanni Paolo li li ricordò in quel momento parlando dell'ecumenismo del sangue, dicendo quello che attraverso difficili discorsi dottrinali non riusciremo a fare, lo farà il sangue, cioè riunificarci, rimettere insieme i pezzi che si sono divisi lo farà il sangue, lo farà eh, la persecuzione, perché quando uccidono una persona in odio a Cristo non gli chiedono se è cattolico, se è protestante, se è anglicano o se è ortodosso, ma lo uccidono perché è un testimone di Cristo. E questo è quello che appunto San Giovanni Paolo chiamò l'ecumenismo del sangue. Nella bella commemorazione ecumenica di quel giorno eh, il Santo Papa disse che i martiri sono un'eredità che parla con una voce più alta dei fattori di divisione. Tutto questo è importante, dice Papa Francesco. Tuttavia, quello che vorrei ricordare con questa esortazione E soprattutto la chiamata alla santità che il Signore fa a ciascuno di noi, quella chiamata che rivolge anche a te, siate santi, perché io sono santo. Lo troviamo nel Levitico, lo troviamo ripreso nella prima lettera di San Pietro. Il Concilio Vaticano II lo ha messo in risalto con forza, uniti di salutare i mezzi, Di una tale abbondanza, di una tale grandezza, tutti i fedeli di ogni stato e condizione sono chiamati dal Signore, ognuno per la sua via, una santità, la cui perfezione è quella stessa del Padre Celeste. Ognuno per la sua via, dice il Concilio. Vuol dire che appunto non bisogna essere vescovi, sacerdoti, religiosi per forza per diventare santi. Ognuno attraverso la via che Dio gli prepara, gli mostra. Dunque non è il caso di scoraggiarsi quando si contemplano modelli di santità che appaiono irraggiungibili. Ci sono dei santi che, hanno, eh, che, che, così che legge, leggendo la, la loro vita eh, certo rimaniamo edificati, ma forse troppo. Eh, quasi ci scoraggiamo. Dici, ma come potrò fare... Quello che ha fatto, che so, San Giovanni Bosco piuttosto che Sant'Ignazio di Lognola, piuttosto che eh, San Simone Stilita, piuttosto che eh, San Benedetto Labre, cioè quei santi che hanno compiuto delle gesta pazzesche, incredibili, eh, sia come, come atti personali, sia perché anche dotati umanamente, naturalmente, di caratteristiche straordinarie come, come posso io ecco, Papa dice non, non lasciamoci scoraggiare ci sono testimonianze che sono utili per stimolarci e motivarci ma non perché cerchiamo di copiarle in quanto ciò potrebbe perfino allontanarci dalla via unica e specifica che il Signore è in serbo per noi Quello che conta è che ciascun credente discerna la propria strada e faccia emergere il meglio di sé quanto di così personale Dio ha posto in lui. E non che si esaurisca cercando di imitare qualcosa che non è stato pensato per lui. È evidente che, che so, una madre di famiglia, un padre di famiglia, uno che lavora, Uno che vive nel mondo non può diventare santo come lo è diventato San Benedetto, piuttosto che San Giovanni della Croce o Santa Teresa d'Avila, che vivevano in conventi carmelitani. Deve diventare santo dove Dio lo ha messo e facendo le cose che Dio vuole che lui faccia. Tutti siamo chiamati ad essere testimoni, però esistono molte forme esistenziali di testimonianza. Di fatto, quando il grande mistico San Giovanni della Croce scriveva il suo cantico spirituale, preferiva evitare regole fisse per tutti e spiegava che i suoi versi erano scritti perché ciascuno se ne giovasse a modo suo, perché la vita divina si comunica ad alcuni in un modo e ad altri in un altro. Tra le diverse forme voglio sottolineare anche il genio femminile si manifesta in stili femminili di santità, indispensabili per riflettere la santità di Dio in questo mondo. E proprio anche in epoche nelle quali le donne furono maggiormente escluse lo Spirito Santo ha suscitato sante il cui fascino ha provocato nuovi dinamismi spirituali e importanti riforme nella Chiesa. Possiamo menzionare Tanti modelli di santità in tante epoche diverse femminili. Santa Ildegarda di Bingen, eh, è la prima che il Papa ricorda. Santa Brigida di Svezia, Santa Caterina da Siena, Santa Teresa d'Avila, Santa Teresina di Lisieux. Di Ma mi preme a ricordare, dice il Papa, tante donne sconosciute o dimenticate, le quali ciascuna a modo suo hanno sostenuto e trasformato famiglie e comunità con la forza della loro testimonianza. Questo, credo, dovrebbe entusiasmare e incoraggiare ciascuno, a dare tutto se stesso per crescere verso quel progetto unico e irripetibile che Dio ha voluto per lui o per lei da tutta l'eternità. Prima di formarti nel grembo materno, io ti ho conosciuto, Prima che tu uscissi alla luce, io ti ho consacrato. Per essere santi non è necessario essere vescovi, sacerdoti, religiosi e religiosi. Molte volte abbiamo la tentazione di pensare che la santità sia riservata a coloro che hanno la possibilità di mantenere le distanze dalle occupazioni ordinarie, per dedicare molto tempo alla preghiera. Non è così. Tutti siamo chiamati ad essere santi, vivendo con amore e offrendo ciascuno la propria testimonianza nelle occupazioni di ogni giorno, là dove ci si trova. Sei una consacrata o un consacrato? Sì, santo, vivendo con gioia la tua donazione. Sei sposato? sii sì, santo, amando e prendendoti cura di tuo marito, di tua moglie, come Cristo ha fatto con la Chiesa. Sei un lavoratore? Sì, santo, compiendo con onestà e competenza il tuo lavoro al servizio dei fratelli. Sei genitore o nonna o nonno? Sì, santo, insegnando con pazienza ai bambini a seguire Gesù. Hai autorità? Sì, santo, lottando a favore del bene comune rinunciando ai tuoi interessi personali. Ecco, il Papa insiste molto, questo direi che è il tema forse più presente, più... Che più caratterizza questa esortazione apostolica, la santità per tutti. Non pensare di diventare santo facendo altre cose da quelle che Dio ti chiama a fare. Falle bene, falle in comunione con Lui, falle per la gloria di Dio, ma fai quelle cose lì. Non cercare altro quando. Il Signore ti mostra chiaramente qual è la tua strada per la santità. Lascia che, sia, lascia che la grazia del tuo battesimo fruttifichi in un cammino di santità. Lascia che tutto sia aperto a Dio e alla tra fine scegli Lui, scegli Dio sempre di nuovo. Non ti scoraggiare perché hai la forza dello Spirito Santo affinché sia possibile e la santità in fondo è il frutto dello Spirito Santo nella tua vita quando senti la tentazione di indischiarti nella tua debolezza alza gli occhi al crocifisso e digli Signore io sono un poveretto ma tu puoi compiere il miracolo di rendermi un poco migliore nella Chiesa che il Papa ricorda è santa ma è composta da noi peccatori nella Chiesa troverai tutto di ciò di cui hai bisogno per crescere verso la santità il Signore la colmata di doni con la parola di Dio con i sacramenti, con i santuari con la vita delle comunità con la testimonianza dei santi è una multiforme bellezza che procede dall'amore del Signore come una sposa si adorna di gioielli quindi dobbiamo superare lo scoraggiamento che eh, inevitabilmente ci viene quando, quando pensiamo davanti a Dio nella preghiera, parentesi, la preghiera è fondamentale, la santità eh, arriva là dove c'è tanta preghiera, dove c'è vera preghiera, che non, è, che non sarà mai uguale, è chiaro che una madre di famiglia non può pregare tanto quanto una suora, soprattutto una suora di contem- contemplativa. Idem è uno che, che, che lavora nel mondo, ma quella preghiera che si ritaglia però è fondamentale. Non ascoltate quelli che hanno scritto che così questa esaltazione apostolica è eh, sopravvaluta l'azione rispetto alla preghiera, è una sciocchezza perché è tutto il magistero di Papa Francesco che insiste sul tema dell'importanza della della preghiera. Eh, Quello che il Papa dice, ma lo dicono tanti autori spirituali prima di lui, è che la vera preghiera non, non esclude la carità non esclude il rapporto con gli altri, non esclude l'amore, anzi porta all'amore nei confronti del prossimo. E anche il recluso, anche il contemplativo più rigoroso, lo fa per amore del prossimo. Cioè si, si isola dal mondo per amore del mondo, per salvare il mondo, non perché lo odia o Ha paura o lo detesta, ma si rende proprio conto di come la preghiera è ciò che salverà il mondo. E questa è una caratteristica di tutto l'impianto di questa esortazione apostolica, proprio quando lo vedremo la prossima volta i due errori che il Papa condanna come ostacoli alla via della santità che sono errori che ha già condannato la congregazione per la dottrina della Fede nella Placuitedeo cioè il pelagianesimo e l'ognosticismo che sono due eresie dei primi secoli ma che il Papa dice si ripresentano oggi sotto forme diverse e ciò che accomuna queste due eresie è proprio la pretesa di salvarsi senza il primato della grazia di Dio senza il primato della preghiera cioè è Dio che ci salva è Dio che ci fa diventare santi è lui che prende l'iniziativa il cristianesimo non è la religione costruita da un gruppo di uomini come un ponte tra l'uomo e Dio ma è Dio che prende l'iniziativa nel cristianesimo è Dio che si, si rivela. Quindi non siamo di fronte a uno sforzo umano, siamo di fronte a un atto d'amore divino, rivolto a ciascuno di noi, affinché diventiamo con Lui una cosa sola e, final, e potremo finalmente godere della Sua felicità, della Sua presenza salvifica, della, della beatitudine dello stare con Lui, nella, nella, nella gioia che non ha fine del, del paradiso. Ma questo eh, è impensabile senza la preghiera, è impensabile senza il primato della grazia, è impensabile senza eh, Dio che prende l'iniziativa e in va incontro all'uomo per salvarlo e, per, e, per, per amore, e perché gli vuole bene, perché vuole la sua felicità. Questa santità, a cui il Signore ci chiama, andrà crescendo mediante piccoli gesti e fa tutta una serie di esempi molto semplici, molto belli, che poi vi leggerete, siamo al numero 16 del documento. A volte la vita, la vita presenta sfide più grandi e attraverso queste il Signore ci invita a nuove conversioni che permettono alla sua grazia di manifestarsi meglio nella nostra esistenza allo scopo di farci partecipi della sua santità. Altre volte si tratta soltanto di trovare un modo più perfetto di vivere quello che già facciamo. E Cita un esempio molto bello di un cardinale, un cardinale vietnamita, Van Tuan, in carcere, passò più di dieci anni nelle carceri comuniste del suo paese prima di essere liberato, e... il quale fece una scelta durante il carcere, una scelta di fare straordinariamente bene le cose ordinarie. Cioè, non, non perdiamo il tempo sono in carcere. Ma, ma le cose che devo fare che posso fare le, faccio, le farò nel modo migliore e disse vivo il, tempo, il momento presente col mandolo di amore afferro le occasioni che si presentano ogni giorno per compiere azioni ordinarie in un modo straordinario così sotto l'impulso della grazia divina tanti gesti andiamo costruendo quella figura di santità che Dio ha voluto per noi ma non come esseri autosufficienti bensì come buoni amministratori della multiforme grazia di Dio cioè è la grazia che ci porta non siamo noi che eh, siamo autosufficienti il Papa cita i vescovi della Nuova Zelanda che che disse che il suo amore, cioè l'amore di Cristo, non ha limiti e una volta donato non si è mai tirato indietro. È stato incondizionato ed è rimasto fedele. Amare così non è facile, perché molte volte siamo tanto deboli, però proprio affinché possiamo amare come lui ci ha amato, Cristo condivide la sua stessa vita risorta con noi, in questo modo la nostra vita dimostra la sua potenza in azione anche in mezzo alla debolezza umana. Allora per un cristiano non, non è possibile pensare alla propria missione sulla terra senza concepirla come un cammino di santità, perché questa è la volontà di Dio, cioè il cristiano deve deve arrivare a mettere l'obiettivo della santità che non raggiunge con le sue forze, ma che è Dio che lo lo conduce, lo porta a raggiungere questo obiettivo, deve mettere la santità al centro della propria vita. Io voglio diventare santo, che non vuol dire voglio fare delle cose straordinarie, Voglio fare al meglio possibile ciò che Dio mi chiede di fare tutti i giorni. Questa missione trova pienezza di senso in Cristo, ti può comprendere solo a partire da Lui. In fondo, la santità è vivere in unione con Lui i misteri della sua vita. Consiste nell'unirsi alla morte e resurrezione del Signore in modo unico e personale, nel morire e risorgere continuamente con Lui può anche implicare di riprodurre nella propria esistenza diversi aspetti della vita terrena di Gesù, la vita nascosta per esempio,
0: no?
1: e c'è una, una spiritualità, quella di San Giuseppe Scrità di il fondatore dell'Opus Dei, che è proprio una spiritualità collegata ai misteri della vita nascosta di Gesù, che sono la gran parte che, che, che è la gran parte della vita di Gesù eh. Gesù ha vissuto 30 anni in, vita, in una vita nascosta cioè nel senso ordinaria faceva il falegname poi faceva tante altre cose che non ci sono state tramandate dai Vangeli ma che possiamo immaginare viveva in famiglia aveva amici eh, parenti e eh, Certamente anche la sua umanità non è sbocciata a 30 anni, ha avuto tutto un percorso di cui sappiamo poco, ma possiamo immaginare, diciamo così, eh, questo giovane, questo grande eh, cioè il Messia, il Figlio di Dio, che però è anche un uomo, possiamo immaginare la. la dire, la, la, l'autorevolezza la, la, che aveva nei confronti di quel numero esiguo presumibilmente di persone che lo avevano conosciuto e che vivevano eh, accanto a lui. Eh, quindi la nostra, la nostra missione trova pienezza di senso a partire da lui. Eh, Abbiamo visto i misteri della vita nascosta. Quando diciamo il rosario, ne, ne ricordiamo alcuni. I Misteri gaudiosi, no? Sono, l'inizio, sono i misteri della vita precedente la, l'inizio della vita pubblica, che sono i tre anni conclusivi della, della breve vita del, del Signore. Quindi i misteri della vita nascosta sono oggetto, possono essere oggetto di meditazione. Possiamo meditare sulla vita comunitaria che trascorse nella vita pubblica, nei tre anni di vita pubblica con i suoi apposti, l'attenzione educativa, pedagogica che aveva nei confronti loro, se li portava spesso in ritiro, insisteva in modo specifico con loro, ripetendogli le cose, spiegandogli le parabole, eccetera. Possiamo vedere la vicinanza agli ultimi, la predilezione per i poveri e per gli ammalati, che è una caratteristica costante della vita del Signore, e tante altre manifestazioni del suo donarsi. Il Sant'Ignazio di Loyola, che il Papa cita spesso, come ovvio che sia, gesuita, è il, è il suo fondatore, ci dice negli esercizi sostanzialmente che la nostra vita può essere il tentativo di imitare Cristo attraverso questi grandi episodi della sua vita che, abbiamo, che ci sono stati tramandati. Tutto ciò che Cristo ha vissuto fa sì che noi possiamo viverlo in Lui e che Egli lo viva in noi. Allora, il disegno del Padre è Cristo e noi in Lui, in definitiva è Cristo che ama in noi, perché la santità non è altro che la carità pienamente vissuta. Pertanto la misura della santità è data dalla statura che Cristo raggiunge in noi, da quanto con la forza dello Spirito Santo modelliamo tutta la nostra vita sulla Sua. Ecco, questo è importante, cioè è, una, è un'importante definizione che cos'è la santità? È la statura che Cristo raggiunge in noi, cioè la nostra santità è strettamente collegata a quanto riusciamo a far sì che Cristo viva dentro di noi attraverso di noi. Per riconoscere quale sia quella parola che il Signore vuole dire mediante un santo, non conviene soffermarsi sui particolari, perché lì nei particolari possono esserci anche cadute, errori. Non tutto quello che dice un santo è pienamente fedele al Vangelo e non tutto quello che fa è autentico e perfetto. Ciò che bisogna contemplare è l'insieme della sua vita, il suo intero cammino di santificazione quella figura che riflette qualcosa di Gesù Cristo e che emerge quando si riesce a comporre il senso della totalità della sua persona questo è un forte richiamo per tutti noi anche tu hai bisogno di concepire la totalità della tua vita come una missione prova a farlo ascoltando Dio nella preghiera e riconoscendo i segni che egli ti offre chiedi sempre allo spirito che cosa Gesù si attende da te in ogni momento della tua esistenza e in ogni scelta che devi fare, per discernere il posto che ciò occupa nella tua missione e permettigli di plasmare in te quel mistero personale che possa riflettere Gesù Cristo nel mondo di oggi. E anche qui un altro richiamo agli esercizi di Sant'Ignazio. Ignazio ci insegna negli esercizi a chiederci che cosa farebbe Gesù se fosse al mio posto adesso. Cioè a vivere costantemente in comunione con Cristo, come se fosse Lui a fare quei gesti che noi dobbiamo compiere numerosi durante l'arco della giornata. Quindi cosa farebbe adesso Cristo al mio posto? cosa farebbe di fronte a quella decisione che mi viene chiesto di, di prendere, eccetera? Voglia al cielo che tu possa riconoscere qual è quella parola, quel messaggio, che Gesù, quel messaggio di Gesù che Dio desidera dare al mondo con la tua vita. Perché, attenzione, ogni persona è chiamata da Dio a dare un messaggio particolare all'umanità. Nessuno Qui per caso, ciascuno è unico ed irripetibile. Ciascuna persona che viene al mondo è figlia di Dio perché Dio ha voluto che così fosse, ha voluto essere il suo Padre. Quindi attenzione, anche qui eh, certamente. Noi dobbiamo auspicare, fare in modo che entrino queste persone nella comunione della Chiesa Cattolica, che è la via ordinaria della salvezza. Attenzione, anche chi non ci entra, e non perché non voglia, ma perché non ha la, la, l'opportunità, la conoscenza, il, anche chi non entra comunque è figlio di Dio, è, voluto, è stato voluto da Dio. È unico e irripetibile e ha una sua missione, E si tratta di, di scoprire. Perché non si può capire Cristo senza il regno che egli è venuto a portare? La tua stessa missione è inseparabile dalla costruzione del regno. Cioè la missione non è una missione così, è una missione di, per costruire il regno che non sarà mai un regno perfetto in Accra, cremare un valle, in questa valle di Lacrami ovviamente, che non sarà mai quello che, che vorremmo che fosse, ma che ci si può avvicinare. E Noi dobbiamo con la nostra vita, con la nostra testimonianza, con la nostra azione, dobbiamo fare in modo la terra la società sommiglino un pochino di più al regno o se volete che il regno prenda un pochino più possesso della vita umana per quanto ci è data la forza per quanto è possibile che sia bene siamo arrivati verso la fine Eh, possiamo fare un breve stacco musicale dopo risponderò alle vostre domande su questa prima parte della Gaudete e risultate, anche se non sono riuscito a fare tutto il primo capitolo come avrei desiderato, ma pazienza. Pronto? Pronto? Da dove chiama?
2: Dottore, io chiamo da Piacenza. Sì. Dunque, che la dice? conosco, la sento da tanto tempo e volevo dire questo, che io al, al martedì cerco sempre di sentirla perché ho una vita piena di dispiaceri e solo sentire la sua voce mi fa star bene. Volevo ringraziarla moltissimo.
1: Ah, Sono io che la ringrazio lei. Perché ha tanti dispiaceri?
2: Mio figlio si droga, adesso è rimasto anche disoccupato. Le pare poco? Quanti anni ha? 51 mio figlio, io ne ho 80. No, 51? Sì.
1: Ho capito. Quindi la fa tribolare? Un po' troppo. Si ricordi di pregare tanto Santa Monica,
2: la Ma mamma di Sant'Antonio? Mi ha di pregare Sant'Antonio perché mio figlio si chiama Antonio.
1: Ah. Vabbè. E vive con lei?
2: Adesso è fuori casa. Ho comprato un appartamento, ma, ma non se ne vuole andare del tutto. Ha sempre qualcosa. Insomma, dottore mi fa tribulare molto, molto, molto. Le chiedo una preghiera a lei, perché lei sì. è una persona molto saggia.
1: Va bene, pregherò senz'altro. Grazie, signora. Pronto?
3: Eh, pronto?
1: Sì, buonasera, signora.
3: Eh, buonasera. Senta, io Chiamo dalla provincia, dalla provincia di Napoli.
1: Sì, mi dica.
3: E, è la prima volta che chiamo in una radio, e volevo comunque um, sapere. Um, io mi trovo in difficoltà e sono, sono una senza tetto, e quindi mi trovo in una situazione di disastro e sono supportata da dalla provvidenza di Dio. Però mi chiedo in che modo io posso concorrere alla santità se mi sento in una situazione in cui io non riesco a esprimere i miei talenti al meglio perché ho ho anche difficoltà di salute e quindi ho difficoltà a trovare un lavoro. E e allora, allora io mi sento un progetto mai riuscito di Dio perché, perché insomma le chiedo a che serve questa vita se poi non riesco a scriverla come vorrei quando in questo stato cioè è uno stato che non facilita le persone con difficoltà ecco io aspetto la sua risposta per radio grazie e buona serata sì.
1: signora questa è, è, è la tentazione più grande che lei, contro cui lei deve combattere con tutte le sue forze, perché non esiste una vita che non sia un progetto d'amore di Dio, anche quando noi non riusciamo a vederlo, perché è troppo facile dire, beh io ho un ruolo, Importante, riconosciuto, faccio del bene, e tutti questi tutti vedono questo come qualcosa che ha una sua importanza, un suo ruolo. Ma è quando questo non appare che bisogna avere fede. E quando questo non appare, perché evidentemente Dio vuole che attraverso le sue sofferenze i suoi apparenti fallimenti si salvino delle persone. Il giorno del giudizio noi scopriremo che magari attraverso i fallimenti, Dio, le cose non riuscite, le contraddizioni, subite da tante persone nel corso della loro vita, magari noi ci siamo salvati per questo, o noi abbiamo avuto dei benefici, abbiamo avuto delle grazie, perché l'economia della della salvezza, il grande disegno di salvezza della storia dell'umanità, di cui noi non conosciamo nulla se non quel piccolissimo pezzettino che riguarda la nostra vita, ma in realtà è è un unicum, cioè la storia della salvezza è, è, è è è un unicum che parte da Adamo e finirà il giorno del giudizio, il giorno in cui Cristo tornerà definitivamente per giudicare gli uomini. Allora a quel punto Quello che è avvenuto mille anni fa si intreccerà con quello che avverrà fra duecento anni. E queste grazie, questi scambi, diciamo così, anche di grazia, eh, che noi non riusciamo a vedere, ma ma neanche, non non vediamo neanche quelli dei nostri amici o dei nostri familiari, figuriamoci. Però in realtà invece cioè Dio è, sa che, questo, che la storia della salvezza è un, è un, è un unico grande passaggio della, dell'umanità, dove tutto torna, dove tutto si lega, secondo un disegno che solo Dio conosce effettivamente. Allora noi capriremo che magari Quella signora vicino a Napoli, senza tetto, con grandi difficoltà, che non non ha mai potuto realizzare nella sua vita quello che avrebbe desiderato, proprio queste cose, queste difficoltà, queste sofferenze saranno quelle che si serviranno a salvare altre persone, così come è la signora che ha il figlio ammalato che la fa soffrire ma questa sofferenza non è fine a se stessa questa sofferenza può avere nella logica del disegno della salvezza un ruolo straordinariamente importante noi non lo sappiamo ma possiamo però Sapere, cioè dobbiamo sapere, dobbiamo credere soprattutto, avere fede nel fatto che non c'è nulla, ma dico nulla, che non venga utilizzato per la gloria di Dio, la salvezza delle anime, da Dio stesso, delle nostre croci, delle nostre sofferenze, delle nostre tribolazioni. Pronto? Dove eh, chiama?
0: Bu- 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 chiama la macerata, San Francesca. Sì. Eh, Ma se volevo dire, io io, a parole non riesco a esprimermi bene, però volevo dire che io tante volte prego il Signore e non riesco a liberarmi cioè delle delle cose che io non voglio. Cioè l'intenzione c'è, l'intenzione c'è, però vorrei essere diversa come piace a Dio, però non riesco a, a essere come, come lui vorrebbe. No. E poi un'altra cosa, Dici, Dio ti ama, no? Io, questo amore, non lo sento dentro. Non, un po' perché vivo un po' isolata, senza lavoro, e ecco, non lo so.
1: Ma signora, dunque, intanto. L'amore non consiste nel sentire. Ci ricordi che, Santa, che San, San Giovanni della Croce, ma anche Madre Teresa di Calcutta, hanno passato tutta la vita praticamente senza sentire nulla, anzi sentendo proprio un'avversione profonda verso quello che facevano. Perché Dio toglie il gusto. Le anime che vuole fare crescere veramente. A un certo punto smette di dargli cioccolatini e vanno avanti a pane e acqua. Quindi non, non si preoccupi di questo, cioè è abbastanza normale. Non è che noi dobbiamo per forza sempre sentire consolazioni dentro il nostro cuore spesso ci capita di essere desonati e Papa proprio in questo documento dice noi dobbiamo sforzarci di essere sempre di buon umore di essere sempre come dice anche San Paolo di stare allegri, di stare perché la tristezza è la strada del diavolo però questo non significa che sia semplice o che o che, o che non dobbiamo sentire le, le, le desolazioni cioè purtroppo ci sono le croci ci sono, le desolazioni ci sono quanto invece è il fatto di essere di non essere come, come si vorrebbe, ma cioè, questo tutti chi, chiunque di noi vorrebbe essere migliore di quello che è e, però eh, questa è la la vita cioè questo è il combattimento spirituale cioè sforzarsi di andare avanti anche quando ci pare di non fare nessun passo avanti ma avere molta fiducia in Dio lasciamo fare un po' a lui insomma noi facciamo tutto quello che, che possiamo mettiamoci dentro tutto poi sarà lui a farci andare avanti e farci crescere secondo i suoi ritmi, secondo la sua sapienza. Bene, siamo arrivati quasi a mezzanotte, adesso Volevo chiudere, siamo arrivati ai primi 25 punti di questa Gaudete et la l'esultazione apostolica sulla santità. Siamo quasi alla fine del, del primo capitolo. Ricordo le caratteristiche di fondo di questo documento, un documento che ha un po' come scopo quello di far capire a ciascuno di noi che la santità è possibile per tutti attraverso vie eh, ordinarie che non necessitano di gesti straordinariamente eclatanti ma attraverso attraverso le cose facendo le cose ordinarie in modo straordinario cioè mettendo tutta la nostra buona volontà tutto il nostro cuore, tutta la nostra intelligenza nelle cose normalissime che Dio ci chiede di fare tutti i giorni dentro la nostra vita quotidiana dentro questo, questa quotidianità è possibile eh, la santità magari non sarà la santità che andrà eh, diciamo così sugli altari che verrà riconosciuta ma certamente sarà una santità che produrrà una, una crescita del Regno di Dio una crescita della Chiesa la Chiesa è una comunione è una comunione dei dei battezzati ed è una comunione che si alza o si abbassa nella misura in cui vengono compiuti dei gesti buoni che innalzano o dei peccati che abbassano questo insieme di battezzati che è il corpo di Cristo la Chiesa Chiesa Cattolica quindi eh, Chiediamo a Dio proprio di darci il desiderio, di, farci crescere, di far crescere dentro di noi il desiderio della santità, il desiderio di far crescere sempre di più l'amore per Lui, per i nostri fratelli, affinché la, la, la santità, il fiore della santità appaia, si manifesti anche attraverso la nostra vita. Grazie, buonanotte, e buona settimana
3: a tutti.